1: Muy buenos días a todos, queridos auditores de este reconfortante Café Jinsuyi que se transmite todos los martes a las 11 horas por www.radiohoy.cl en su señal de audio o TV streaming y además por el canal 131 de TV Zapping. Nos pueden dejar sus preguntas por mensaje en Instagram en arroba Café Jinsuji, y nosotros las iremos recogiendo para darles respuestas durante el programa, y también para levantar nuevas temáticas que vamos eh, exponiendo en cada programa. Eh, así que estén atentos, iremos respondiendo sus inquietudes. y ¿Cómo estás, Chengui querida colega?
2: Hola, bien, ¿y tú?
1: Muy bien, gracias.
2: Oye, yo les quiero contar un dato, un antecedente, una noticia que a lo mejor les va a parecer extraña. La microbiota, les quiero hablar de eso que en el fondo es la relación entre el cerebro y el del intestino. Algunos a lo mejor han escuchado hablar del segundo cerebro, que esto refiere cuando hablan del estómago, que está poblado, el estómago está poblado de neuronas, que hace que la relación entre ambas partes sea conjunta. Y por eso a veces, cuando uno se siente mal del estómago, también se siente mal de la cabeza o al revés. Fíjate que según la doctora Silvia gómez Senet, que es gastroenteróloga de España, ella plantea que todas las enfermedades empiezan y terminan en el cerebro, lo que decía Hipócrates. Y esta experta en microbiota explicó recientemente junto a Farmadicta que dentro del eje intestino-cerebro se debe dar un equilibrio de que se llama eu eubiosis. Y este sería el equilibrio que tenemos de nuestra microbiota en condiciones normales. Claro que también afirma que es extraño encontrarnos con un ser humano que siempre va a tener un equilibrio perfecto. Cuando este equilibrio no se da, nos encontramos ante lo que se llama disbiosis. Y se ha visto, según ella plantea, que muchas enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson tienen que ver con este desequilibrio, con la disbiosis. ¿Por qué se entiende esto? ¿Cómo lo podemos comprender? Esto lo podemos comprender desde que nuestro organismo está compuesto por tres sistemas fundamentales. El endocrino, el inmune y el neuro neurológico. Y los tres están interrelacionados y los relaciona la microbiota. Esta sería la que genera una comunicación bidire bidireccional entre estos, entre estos sistemas. Si falla la microbiota, falla el equilibrio y el funcionamiento en conjunto de estos. Por eso que la diversidad de nuestra microbiota, cuando empezamos a tener pérdida, vamos a ver que vamos a sentir malestares. ¿Por qué se está produciendo pérdida de la estabilidad, de la diversidad, del equilibrio de la microbiota? Según lo que ella plantea, esto sería por las altas medidas de higiene que estamos presentando en los países que están en desarrollo, subdesarrollados, Tanta higiene, por un lado es positivo, pero por otro lado estaría mermando nuestro equilibrio adecuado de la microbiota. Se ha visto entonces que una de las maneras de explicar muchas enfermedades, entre ellas la salud mental, tendría influencia por el desequilibrio de la microbiota. Fíjate que en los últimos estudios, según lo que ella plantea, estarían planteando que enfermedades mentales comenzarían por el estómago y no al revés. Por ejemplo, el Parkinson. Muchos pacientes tienen síntomas digestivos antes de desarrollar la enfermedad, incluso en el Alzheimer. ¿Qué tal? Me estoy replanteando nuestro, nuestro marco teórico.
1: Maravilloso, porque abre nuevamente el, el escenario a pensar más allá. Me acuerdo cuando estábamos, Chenwi, eh, estuvimos juntos en el Congreso Futuro, ¿te acuerdas? Cuando, sí, me acuerdo. Eh, justamente nos hablaba el, el experto internacional... En su charla hablaba sobre estos 5 millones de, de microorganismos que viven con nosotros y que inciden en todas, incluso en nuestras decisiones de quién nos cae bien, quién nos cae mal, de quién nos enamoramos, con quién pensamos hacer una guaguita, etc. Entonces, cambia el paradigma, cambia el paradigma y nos plantea en una nueva lógica. Y me siento también acordar de este pensador alemán de Feuerbach, quien nos decía que eres lo que comes. Y... Y también tiene mucho que ver con eso, ¿no es cierto? Con nuestra higiene, con nuestro equilibrio de alimento. Y las últimas, las últimos hallazgos, ¿no es cierto? Que se han encontrado en el, en el trastorno, del déficit por atención, ¿no es cierto? Eh, donde la escuela alemana ha propuesto una, un, un protocolo de trabajo basado en la alimentación de, de, del niño, o la niña, y adolescente. Y, y con éxito maravilloso, y que en Chile se está implementando en algunos lugares. Fantástico, de verdad, muy bueno tu, tu comentario. Bueno, ya que hablamos de los niños y que venimos saliendo de las del fin de semana, este fin de semana de canciones, de juguetes, de mols plagados, de, de fantasma,
2: del niño. De
1: zoológico, eh, la cola para el zoológico era interminable, les comento. Eh, hoy día nos planteamos una pregunta, dentro de las grandes preguntas, porque obviamente no está resuelta, pero sí estamos mucho más cerca de conocer el cerebro de un niño. Y como Café Quinsuyis creemos que, que era bueno hoy día plantearnos la temática y, y adentrarnos un poquitito más, un poquitito más eh, en este espacio de cambio. Todas las personas cambiamos a lo largo de nuestra vida y la psicología evolutiva, que es la psicología que estudia el desarrollo de las personas de su ciclo de vida, desde que nacen hasta que mueren, eh, se encarga de estudiar, entre otras cosas, esta franja, ¿no es cierto? Esta franja que es la niñez la niñez que está acotada, la psicología evolutiva estudia esta transformación que afecta a las personas como consecuencia del paso del tiempo y por factores como la herencia o el entorno que tiene cada uno. La teoría del desarrollo humano supone un proceso en el que podemos destacar tres hitos al menos, la descripción de los cambios que se producen en un área de conducta o de actividad psicológica, la descripción de cambios que se producen en el cerebro, nuestro querido amigo, y la explicación del desarrollo que se ha descrito.
2: Claro, es muy importante que consideremos eh, como sujeto, sujeto que tiene voz y voto a los niños. Por eso también nosotros hemos querido hablar de la niñez, para que como adultos, que se nos olvida que fuimos niños, recordemos y comencemos a mirar de manera distinta. La niñez es una etapa del desarrollo muy importante porque va a a generar todo el proceso de desarrollo de todo para toda nuestra vida, y es un momento que abarca desde la entrada, desde el nacimiento, la pubertad, la adolescencia, el momento en que va a variar, dependiendo de cada persona entre los 12 los 13 años. Esta etapa es donde ocurre el proceso de crecimiento más importante, como yo les decía ya que el sujeto va a adquirir, la persona va a adquirir habilidades mínimas necesarias para vivir, para insertarse en esta sociedad y tener una eh, salud mental adecuada, un desenvolvimiento psicosocial adecuado donde pueda hacer, desarrollar su bienestar. Entre ellos vamos a partir con lo, lo, lo principal, control de finter, motricidad, lenguaje, razonamiento, adquisición de valores, modos de cómo relacionarnos y vincularnos. Desde la psicología, tres etapas acompañan este periodo. La etapa de la niñez, de la infancia y de la infancia intermedia. La niñez está comprendida desde el nacimiento hasta más o menos los tres años. Y se caracteriza por ser la fase en la que se comienza a controlar el esfínter y los músculos. El niño es dependiente y su desarrollo es físico es muy rápido. La primera infancia que va desde los 3 a los 6 años, los niños comienzan a relacionarse entre ellos y comienzan a mejorar estas habilidades motrices y la fuerza. Aumentan su autocontrol, comienzan a ser más independientes y así vemos que los niños empiezan a caminar por todas partes y nos desesperan porque creemos que se van a caer y les va a pasar algo. Y empiezan a tener un comportamiento más egocéntrico. En la infancia intermedia de los 6 a los 12 años, los niños comienzan a pensar de forma más lógica, y va disminuyendo el egocentrismo, se desarrolla el lenguaje y memoria, es el momento en que se crea la autoestima, comienza a desarrollarse la autoestima, crecimiento físico comienza a ir más lento también. César.
1: Sí, estaba pensando que te escuchaba y la psicología algo de la mano con la mirada que tenemos del niño, de este sujeto de derechos que tú planteabas. Recientemente, no tantos años atrás, nacen los derechos del niño, que se incorporan a los derechos humanos, los derechos del ser humano, y que Chile suscribe en todos sus convenios y tratados. Por ende, hoy día eh, es lo que hace que respetemos y cuidemos y supervigilemos los derechos y los deberes de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Algo que ha estado bastante en el tapete social y que... Estamos avanzando, estamos avanzando lento, más lento de lo que quisiéramos, pero, pero el tema está. Entonces, bueno, diversos autores eh, desde la psicología, que ha ido también avanzando en el paso del tiempo, han comprendido y han estudiado esta etapa desde el origen de la psicología. Entre ellos, eh, no podemos no mencionar al padre del psicoanálisis, a Sigmund Freud, quien plantea sus clásicas ya... Eh, para nosotros los psicólogos, etcétera, la gente en educación y, y psicología infantil, infanto juvenil, las cinco etapas del desarrollo psicosexual. Estas son importantes y, y hasta cierto punto fueron, fueron muy criticadas por su determinismo, que era, si, si no pase bien estas etapas, ¿qué va a pasar conmigo cuando sea adulto? ¿Cómo va a incidir esto en mi personalidad? Bueno, hay algo de esto, pero también la psicología ha ido también actualizando desde la teoría psicosexual del desarrollo de la personalidad, se entiende que la historia pasada de cada persona determina el modo en el que está es modelada la relación de poder entre las estructuras inconscientes del individuo. Por un lado, y las estructuras que luchan por no expresar estos elementos que pertenecen de la conciencia, por el otro. Así, la manera de comportarse una persona dependerá del modo en el que haya afrontado las diferentes etapas del desarrollo psicosexual y los retos de cada fase, eh, como por ejemplo lo, lo señala Freud, él se, él se refiere a la libido ¿no es cierto?, que es asumida como el principal tipo de energía que mueve a las personas, estos retos y conflictos de cada fase de maduración, que tendrán la siguiente et, eh, el siguiente desarrollo, eh, que son las cinco etapas, la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, la etapa de latencia, y la etapa genital. Eh, entendamos, y muy rapidito, eh, la etapa oral eh, nace y surge en los primeros meses de vida, ¿no es cierto?, por la lactancia, ¿no es cierto?, hasta los 18 meses aproximadamente. Eh, todos estos son cortes, eh, cortes aproximados, porque obviamente hay, hay bebés que su lactancia es más larga, etcétera pero pero básicamente lo que está fijando ahí es el desarrollo psicosexual de, 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 este, de este ser en crecimiento. La etapa oral, la lactancia, la etapa anal, que tiene que ver con el control de esfínter, eh, y que se asocia a, a, la, a la higiene, a la ahorra, a la energía, al consumo, a una serie de otras características que podemos hablar en otro programa. La etapa fálica, donde yo me descubro también, después esta etapa del narcisismo primario, donde yo empiezo a conocer mi cuerpo, a disfrutarlo, lo vemos en, en los jardines infantiles, muchas veces los niños ahí oye, pero ¿qué está haciendo este niño? Está conociéndose. La etapa de latencia, que es una etapa donde el niño en realidad se dedica más a, a, a jugar, a compartir, y no, 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 su, su prioridad no es la sexualidad. Y la etapa genital, donde ya está entrando en la adolescencia, en la pubertad, y se empieza a fijar en su en, su, en, un otro, en un otro que le atrae eh, Chaiwe
2: bueno, bueno, otros eh. grandes autores son posteriormente no son los aportes de la teoría cognitivista de Piaget y Vygotsky ellos han generado una gran influencia en la educación y en la psicología Piaget Jean Piaget fue biólogo y epistemólogo, epistemólogo suizo que vivió entre el, el 1896 y 1980 y tuvo extensos estudios e investigaciones sobre la evolución del pensamiento en los niños. Y nos fue ayudando a entender cómo interpretan los niños el mundo en sus diversas etapas, en sus diversas edades. Antes de Piaget pensábamos que los niños eran como organismos pasivos, que eran modelados totalmente sobre el ambiente. Pero Piaget nos permitió comprender que se comportan como pequeños niños curiosos científicos, tratando de comprender el mundo, ellos investigan, curios, eh, tienen una curiosidad muy linda. A, a él no le interesaba qué conoce el niño, lo que a él le interesaba fue cómo conoce lo que conoce, cómo piensan los problemas, cómo dan las soluciones que se van topando en su desarrollo. Y así Piaget planteó la teoría del desarrollo cognitivo y que lo explicamos después.
1: Sí, bueno, mientras tanto ahora los invito a escuchar una canción. Bichota con Carol G.
3: Tienen con qué roncar. Ya, salgo así, cala. Despide a tope. Porque puede ser que con el culo no te tope. Me siento y yo ta, sin salir del bloque. No me quieren partir y no tienen con qué robar.
2: Y bueno, estamos de regreso. Queremos saludar a nuestro auspiciador, Instituto Kinsui, psicoterapeutas expertos en trauma psicológico y MDR MDR es una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica y orientada al tratamiento psicológico del trauma. Sus reservas al WhatsApp más 569 9 56 34 50 78. Mereces una vida mejor. Y estábamos hablando de la teoría del desarrollo de, de Piaget, ¿cierto? Nos quedamos aquí justo en el momento en, para poder plantearles en cuáles son las, las, las etapas que él plantea, que se dividen en cuatro, sensorio motriz, preoperacional, concretas y operaciones. Sensorio motriz va más o menos entre 0 a 2 años que esta etapa ocurre en el momento desde el nacimiento hasta la aparición del lenguaje, con frases muy simples, por supuesto. Todo su desarrollo cognitivo va a estar dado por los juegos. Los juegos son, son muy importantes en el desarrollo de un niño, y son juegos experimentales donde van pudiendo asociar lo que pasa en el juego con las experiencias que surgen en la interacción con las personas, con los objetos, con los animales. Según el psicólogo, según Piaget, los bebés están en una etapa sensorio-motriz y juegan para satisfacer sus necesidades mediante la transacción entre ellos mismos y el entorno. Hecho que se relaciona con lo que él llamó comportamiento egocéntrico. Es decir, el niñito, los niñitos están centrados en sí mismos y no en la perspectiva del otro. ¿Sí? Piaget, eh, dice que el comportamiento o este lenguaje egocéntrico va a aparecer como una expresión de su función simbólica que está adquiriendo el niño recientemente. César.
1: Sí, bueno, después de dos a siete años, que sigue estudiando, este gallo es maravilloso, ojalá se hubiera, hubieran sido partner y hubieran nacido juntos con Vygotsky, pero bueno, los libros lo unieron. Viene la etapa preoperacional. De dos a siete años preoperacional, en esta etapa los niños empiezan a ganar la capacidad de ponerse en el lugar de los demás, la empatía. Y por esta razón, y la teoría de la mente, de Fonagy, y por esta razón, son cosas que se han ido descubriendo después. Son capaces de actuar y hacer juegos de rol. Esto es fantástico. Eh, a pesar de este cambio el egocentrismo, sigue de alguna manera presente y por esto hay dificultades a la hora de acceder a pensamientos o reflexiones más abstractas. Eh, no le podemos pedir peradol, todavía ese cerebro de neuroplasticidad que está a mil, todavía no tiene esas capacidades. Y en esta etapa los niños aún no pueden realizar tampoco operaciones mentales complejas, tal como lo hace un adulto. Por eso Piaget también habla de lo que se conoce como pensamiento mágico. Está maravilloso. Surge de asociaciones simples y arbitrarias que el niño hace cuando intenta entender cómo funciona el mundo. Este, se lo pregunta, se lo pregunta. Entonces, un ejemplo de pensamiento mágico que algunos van a hallar. ¿eh? Eh, cre creer po que por el hecho de pensar que algo malo va a ocurrir aumenta la probabilidad de que realmente ocurra. O creer que si se realiza una conducta un número determinado de veces no va a ocurrir nada malo. Yo sé que hay muchos adultos que lo siguen haciendo, bueno, les cuento. Eso es una etapa de pensamiento mágico de <ríe> los
2: Bueno, después viene la etapa de las operaciones concretas. Esto más o menos va entre los 7 a los 12 años. Es importante entender que las, las edades son estimadas, no quiere decir que sea eh, ley. Los niños en esta etapa comienzan a usar la lógica para llegar a conclusiones más válidas. Pero para lograrlo necesitan situaciones más concretas, no abstracto, más concreto, más, más claro. También pueden ca categorizar aspectos de la realidad de una forma más compleja. Otro punto esencial es que el pensamiento deja de ser tan egocéntrico. Y es una señal clara de esta etapa, es cuando los niños pueden darse cuenta, por ejemplo, de la cantidad de líquido en un recipiente, no tiene que ver con la forma pues va conservando su volumen. Cuando, cuando ustedes hacen un, le, le muestran a los niños eh, la misma, el mismo volumen de un líquido, pero en distintos recipientes, en uno aparentemente se ve mayor, ellos creen que eh, el, el volumen que aparentemente tiene un recipiente más grande, ellos creen que ahí hay más agua que en otro que se ve más chiquitito. Pero esto va a ir evolucionando, ¿cierto?
1: Sí, eh, me estaba acordando eso de esos ejercicios y... Eso es muy bueno para los papás que, que están escuchando ahora y pueden buscar en YouTube, uh, etapas etapa del niño Piaget en YouTube. Y van a encontrar todos estos ejemplos de los vasos llenos, de la forma, de lo abstracto y van a comprender mucho mejor el cerebro de este niño y que hay cosas que realmente no, las, no es que no quiera o no pueda, es que está su proceso de formación y hay ciertos cortes. La etapa que le sigue desde los 12 años hasta la vida adulta es la etapa de las operaciones formales. Esta etapa es maravillosa porque este científico chico que viene creciendo llega a esta etapa y en este periodo los niños ganan la capacidad de utilizar la lógica. La lógica que les permite llegar a conclusiones abstractas. ¡Qué maravilla! Que no están ligadas a cosas concretas. En otras palabras, a partir de este momento pueden pensar sobre pensar. Es decir, hacer metacognición Y eso quiere decir que pueden analizar y manipular deliberadamente esquemas de pensamiento. También pueden utilizar nada más y nada menos que el razonamiento hipotético deductivo, algo que lo no utilizamos todos los que de alguna vez estamos ligados a la ciencia, los que hacemos investigaciones, utilizamos estos métodos. Bueno, acá ya empieza a hacerlo el, el, el niño. Eh, un ejemplo, si se observa, por ejemplo, que la temperatura de la Tierra ha descendido, una hipótesis es que la radiación solar podría haber disminuido. Bueno, este es el tipo de cosas que ya puede hacer un niño en, en, un, en una clase de ciencia. Es decir, que imagínense el potencial. Eh, aunque se habla de edades en las etapas del desarrollo de Piaget, no hay límites fijos, exactos. Y estas edades sirven solo como referencia en eh, las fases de transición entre una etapa y otra. Por eso para Piaget es posible encontrar casos de desarrollo diferentes en los cuales los niños tardan en pasar de la siguiente fase o llegan más temprano a estas, ¿ya? Eh, pero sirven como cortes y nos damos cuenta que la educación se ha nutrido de Piaget con los, con los ramos, con el la, con la, con tipo de conocimiento que va entregando. ¿A qué edad leer? ¿A qué edad ecuaciones? ¿La X, los tractos, etcétera?
2: Bueno, otro gran exponente de la teoría del desarrollo cognitivo es Vygotsky. Vygotsky, Lev Vygotsky, fue un destacado representante de la psicología rusa. Y él propuso una teoría del desarrollo del niño que refleja la influencia de los acontecimientos sociohistóricos. Eh, él plantea que por medio de las actividades sociales, el niño aprende a incorporar a su pensamiento herramientas culturales como el lenguaje, los sistemas de conteo, la escritura, el arte y otras muchas intervenciones sociales. El desarrollo cognitivo se lleva a cabo a medida que internaliza resultados de su interacción social. Por eso es que claramente la pandemia, nosotros vamos a ver cómo está afectando, probablemente muchos en sus casas se han dado cuenta cómo esta eh, limitante a socializar en los niños pequeños ha generado demasiado estragos, ¿no? Y por eso es importante que de alguna manera podamos retornar a nuestra tan anhelada normalidad dentro de lo posible. Vygotsky considera cinco conceptos fundamentales. El primero son las funciones mentales, las inferiores y las superiores. Las funciones mentales inferiores van a ser aquellas con las que nacemos. Son las funciones naturales y están determinadas genéticamente. El comportamiento derivado de las funciones es limitado. Está, está condicionado por lo, lo que podemos hacer y las funciones mentales superiores se adquieren y se desarrollan a través de la interacción social, de esto que estábamos refiriendo.
1: El tremendo aporte de Vygotsky, eh, dicen que está muy influenciado por su cultura propia rusa y la revolución rusa, la necesidad de lo social para ser equipo, para potenciarse. Bueno, y también están estas habilidades psicológicas que eh, anuncia Vygotsky. Las funciones mentales superiores se desarrollan y aparecen en dos momentos. En un primer momento, las habilidades psicológicas o funciones mentales superiores se manifiestan en el ámbito social. Y en un segundo momento, en el ámbito individual. Por lo tanto, sostiene que en el proceso cultural del niño toda función aparece dos veces. Mira qué lindo. Primero a escala social y más tarde a escala individual. Primero entre personas interpsicológica, y después en el interior propio del niño, intrapsicológico. Herramientas del pensamiento. En forma parecida a Piaget-Vygotsky, definió el desarrollo cognitivo en función de los cambios cualitativos de los procesos de pensamiento, solo que nos describió a partir de las herramientas técnicas y psicológicas que emplean los niños para interpretar su mundo. En general, las primeras sirven para modificar los objetos o dominar el ambiente. Y la segunda, para organizar o controlar el pensamiento y la conducta.
2: Otro, otro concepto que desarrolló fue el lenguaje y el desarrollo. El lenguaje va a ser la herramienta psicológica que más influye en el desarrollo cognitivo Y distingue tres etapas en el uso del lenguaje. La del habla social, donde el niño se sirve del lenguaje para comunicarse fundamentalmente la del habla egocéntrica, cuando utiliza el lenguaje para regular su conducta y su pensamiento, y la del habla interna, para reflexionar sobre la solución de problemas en su cabeza, que esto es, una vez que aprendemos esto, la verdad es que nos acompaña para el resto de no nuestra vida. Y además propone la zona de desarrollo proximal. La zona de desarrollo incluye las funciones que están en el, desarrollo, en el proceso de desarrollo, pero que todavía no se desarrollan plenamente. En la práctica, la zona de desarrollo proximal representa la brecha entre lo que el niño puede hacer solo y lo que logra con ayuda de otros. Vygotsky plantea un, esta, esta teoría de la zona de desarrollo proximal, es muy linda de comprenderlo, a lo mejor lo podemos eh, profundizar más adelante. Vamos ahora a una tanda comercial y seguimos al regreso.
4: de la fanaticada mundial.
1: Bueno, y regresamos al café Kinsuyi y queremos saludar a nuestro oficiador Instituto Kinsuyi, psicoterapeutas expertos en trauma psicológico y EMDR. EMDR es una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica orientada al tratamiento psicológico del trauma. Reservas al WhatsApp más 569 5634 5078 Mereces una vida mejor Bueno, y regresamos a este Café Kinsugi, y han aparecido algunas preguntas así que le dejamos a Miguel que nos comente
0: Exactamente, nos llegó un Whatsapp al 569-63550152, que es obviamente nuestro Whatsapp, dice Hola, gracias por la información agradecería si pudieran explicar lo menos técnico para poder aprovecharla al máximo, pero tiene una duda Podemos, ¿Cómo podemos apoyar a nuestros hijos para que ese desarrollo se potencie al máximo en una edad de tres y un año?
1: Agradecemos la, la pregunta y bueno eh, invitamos a que sigan preguntando bueno, en el caso de, de, de ambos casos del niño de un año y tres años, nos encontramos en un proceso de neuroplasticidad, es decir, este cerebro está en pleno desarrollo, 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 y una de las cosas que es más importante es la corregulación el cómo este, este bebé se va a potenciar, este niño se va a transformar en un niño sano en la medida en que nuestros cuidadores significativos, vale decir, mamá, papá, quien me cuide, me entregue seguridad, me entregue, me valide, me acompañe, me deje atreverme a hacer cosas. El apego seguro, es decir, esta misión importante de acompañar, pero también dejar que el niño pueda explorar, y si el niño al explorar necesita sentirse contenido, se siente solo y venga a buscarme yo esté ahí apoyando y diga, ¿qué pasa? vamos? ¿quieres ayuda? puedes seguir solo si quieres, yo te acompaño el sentirme así, seguro ¿no es cierto? de que está mi, mi cuidador, mi base segura permite que mi cerebro no se bloquee en ese sentido, porque digo, bueno puedo seguir descubriendo el mundo, voy, voy a ir a jugar voy por las mariposas, voy por todo porque Y así se va potenciando esta neuroplasticidad. El caso contrario es cuando no hay cuidadores eh, seguros y no me acompañan en este proceso, por ende eh, yo tiendo a bloquearme. Y al bloquearme eh, estoy de alguna manera eh, afectando en toda mi potencialidad de conocer y descubrir el mundo. Y también en las interacciones. Si, si el niño de tres años, por ejemplo, comenta y dice papá, auto, eh, gato, etcétera va a tener un otro que le valida y le dice, sí, auto, gato, los gatos son negro, blanco de colores, los pajaritos cantan y empezamos a aumentar esta neuroplasticidad. Es decir, este vínculo es lo que más ayuda a que podamos potenciar este diálogo, este diálogo que va más allá del mero diálogo de las palabras, nosotros lo vemos como adultos, pero lo que estamos haciendo es multiplicando, ¿no es cierto?, la potencia de este cerebro que está a millones a millón demandando crecimiento, eh, tanto tenemos que hacerlo y estimularlo, porque si no lo hacemos, viene después, en la etapa más grande, eh, la poda neuronal. Es decir, lo que no se usó, lo que no se estimuló, no crece y se, se poda. Así que, vamos con estimulación, vamos con cariño, vamos con acompañamiento, y agradecemos la pregunta. Vamos sí. a seguir un poco con eso ahora. Espera, eh, yo quisiera
2: agregar una cosita chiquitita, sí. antes, antes de, de que se nos vaya el tiempo pero eh, un poco de la mano de lo que tú estabas diciendo, es re importante el reflejo emocional que va mediado por la corregulación emocional que tú estabas mencionando, sí. es decir, y esto parte del día cero de vida, eh, cuando es muy, los niños se van a regular en función de nosotros, sí. los niños van a aprender de la vida en función de nosotros, eh, todo, todo este desarrollo va a estar dado de mejor manera en función también de cómo nosotros le facilitemos este proceso. Y parte de ello es el reflejo, el reflejo de eh, si ellos están alegres, nosotros refleja la alegría. Si, si se sienten tristes en algún momento, mostrarle que están tristes. No, nosotros lo vamos a reflejar desde nuestro estado de ánimo y vamos a ir explicando en un diálogo sencillo ¿Cómo estás? ¿Qué sientes? ¿Te duele la guatita? Ah, parece que te duele la guatita. ¿Por qué será? ¿Será que, voy a inventar un caso, será que eh, el perrito que, que tú jugabas todos los días en el parque Viviano no apareció? ¿Eso te tiene triste? Entonces uno va ayudando a que el niño vaya, en, en esta estimulación, se vaya dando cuenta de lo que le ocurre y... En la parte segura que tú mencionabas es que le vamos a permitir que se exprese en un ambiente que uno le va a decir que lo contenemos de manera segura, porque le vamos a mostrar, vamos a contenerlo, le vamos a dar la calma que va a necesitar cuando lo requiera y eso le va a permitir experimentar en seguro. Que Lo que, va a estar, lo que va, también va a estar muy dado por que nosotros fomentemos el juego. El juego exploratorio para que vaya permitiéndose caer, caer, errar, y cuando se caiga nosotros vamos a estar ahí para poder eh, contenerlo y decirle no pasa nada, y es parte de la vida el caerse, lo que cuando ya somos adultos el caerse no es caerse cuando me estoy aprendiendo a caminar, es caerse cuando nos equivocamos en el trabajo, alguna pelea, un proyecto que falló, cuando de chiquitito nosotros aprendemos a que caerse es parte de la vida, y que me levanto y no pasa nada, porque ahí están mis papás, mi mamá conteniéndome, y sigo para adelante y me vuelvo a levantar, va a tener repercusión directa para cuando nosotros seamos adultos. Eso.
1: Bueno, seguimos con el cerebro del niño, y vamos a ir siguiendo respondiendo a la pregunta, porque está justo en lo que nos toca hablar en este bloque, es el cerebro del niño, algo que han estado estudiando profusamente, y, y el libro se llama El cerebro del Niño, justamente. Eh, dos The World Brain Child, El Cerebro del Niño, lo escribieron Daniel Siegel y Tina Payne Bryson, dos mega hiperespecialistas en este tema. La doctora Tina Payne Bryson es especialista de desarrollo infantil en la Escuela de San Marcos, en Altadena, y psicoterapeuta de la Clínica Arcadia, en California. El doctor Daniel Siegel es profesor de psiquiatría de la UCLA y es director del Instituto Mindsight, una organización educativa cuyo objetivo es que las personas tomen mayor conciencia sobre los procesos que se desarrollan en la mente. Sus libros son bestsellers. Los pueden ver en cualquier eh, en cualquier biblioteca del mundo. Eh, y básicamente ellos se hacen algunas preguntas que vamos a responder rápidamente. ¿Qué significa tener niños sanos? ¿Cuál es el hemisferio del cerebro más importante? ¿De dónde vienen las emociones de tu hijo? ¿Qué hacer ante el terror de los niños? ¿Cuál es la relación entre nuestro cerebro y nuestras diferentes facetas como ser humano? ¿Y cuál es la importancia de las relaciones sociales para el crecimiento de tu hijo? Con esas preguntas, ellos arman, arman esta lógica de acompañamiento, que está un poco en lo que hemos correspondido hoy día, Tengui, que tres niños sanos es integrarlos, integrarlos que se sientan integrados. Estudiar, trabajar, eh, tener deberes, tener hábitos también distraerse, y que un niño es un niño un niño juega, un niño aprende y un niño está siempre siempre los adultos que somos significativos eh, tenemos que estar disponibles para él, no estar con el celular al lado de él no es estar disponible estar disponible es acompañarlo que él se sienta que yo estoy con él no dedicado 100% como si estuviera así como sobreprotegido no, estar disponible ¿eh? hacemos equipo de alguna manera yo soy tu papá, tú eres el hijo, vamos por ahí. ¿Cuál es el hemisferio más importante? ¿Tiene relación con que En el hemisferio derecho, para decirlo de manera muy sencilla, están las sensaciones, lo que percibimos, ¿no es cierto? lo que es Sensaciones, pero que no las entendemos hasta que en el otro lado del hemisferio les vamos poniendo nombre, y ese nombre va entrando en un camino más lógico, y esa cosa cuando se junta nombre y sensación vamos comprendiendo, vamos entendiendo, y no hay una Prevalencia de un hemisferio por el otro. Las emociones tienen que ver con cómo me voy regulando, lo que decía Chenhui, ¿no es cierto? Eh, y por ahí vamos avanzando. Eh, vamos a, ahora los dejo para hacer un, un break y seguimos hablando de esto, con Sunday Best de Surface.
5: Feeling good, like I should. When in walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got the sunshine. can be a better day despite the challenge all you gotta do is leave it better than you found it it's gonna get difficult to stand but hold your balance i just say whatever 'cause there is no way around it everyone falls down sometimes but you just gotta know it'll all be fine it's okay uh, 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 it's okay When the go a walk around the neighborhood Feeling blessed, never stressed Got that sunshine on It's okay, it's okay I hey, feeling good, like I should Winning and a walk around the neighborhood Feeling blessed, never stressed Got that sunshine on my Sunday best I hey, feeling good, like I should
2: Y estamos de regreso. Tú nos estabas hablando de algo interesante que yo quisiera hacer el punto, que es el tema del celular. Porque eh, yo sé que los papás todos, eh, a todos les complica, y cómo no, cómo no les complica esto de las redes sociales y los niños y el celular. Pero nosotros también a veces nos damos muy buen ejemplo, porque estamos todo el día con el celular. Y no nos damos cuenta cómo estamos almorzando mirando el celular. Estamos cenando mirando el celular estamos atendiendo a nuestros hijos y mirando el celular, entonces el mensaje es súper complejo porque estamos transmitiendo en presencia de nuestros hijos que en realidad hay algo más importante, el celular y lo que pasa ahí, que pasar tiempo con nuestros hijos, entonces hay que tener cuidado al mensaje que, tra que transmitimos a los, en especial a los niños, a todo nuestro entorno, pero en especial a los niños, el mensaje que transmitimos con nuestros actos. Si nosotros queremos pasar tiempo de calidad con nuestros hijos y dedicarle atención y, y educarlos, enseñarles, contenerlos, no podemos estar mirando a cada rato el celular. O sea, para eso hay horarios de trabajo, para eso también hay que entender que no podemos manejar toda la información del mundo. Si alguien nos llama tendrá que esperar, eh, pero si le vamos a dar tiempo, hay que darle tiempo a nuestros niños porque si no mandamos mensajes muy distorsionados. Si como adultos nos pasa que cuando estamos frente a un alguien que no nos está escuchando nos sentimos incómodos, imagínense con un niño, ¿sí? Y bueno, algo que yo creo que vamos a hablar más adelante en otro programa es entender que aunque nosotros crecemos, el niño o la niña sigue en nosotros. Esta es una teoría muy bonita que plantea el Eric Berne, que es psiquiatra canadiense, que la desarrolla, un modelo que desarrolla en la década del 50, que habla de la PAN. Padre, adulto, niño, o madre, adulto y niña. ¿sí? Según el autor, él plantea que tenemos tres niveles o, o tres estados del yo básicos, que en su función, que vamos a, eh, en, en, dependiendo de la situación, vamos a hacer que este rol, que este estado se explaye de mejor o, o peor manera. Un estado del yo, para que lo comencemos a comprender, lo vamos a hablar más adelante, es algo así como un patrón coherente entre un sentimiento y una experiencia que se re relaciona con algún patrón de conducta anterior. Es decir, cada estado del yo se define como una combinación de estos sentimientos y de estas experiencias. Julio César.
1: Sí, eh, a mí me encanta Eric Berner, Eric Berner realmente ha revolucionado toda la psicología moderna con su estado de interno del yo. Este pan, para que no se olvide ninguno de nuestros auditores, pan, P madre o padre, A adulto y N niño, pan, la sigla de padre, adulto, niño. Padre o madre significa nuestra parte más formal, nuestros deberes, la moral, nuestra parte como hay que pagar la cuenta, qué sé yo, hay que hacer esto, no lleguemos tarde. Nuestra parte adulta es nuestra parte más transaccional. Esto vale tanto, pide una rebaja, a qué hora quedamos, lo transaccional. Y nuestra parte niña, que perdura en este adulto, al cual somos hoy, es nuestra parte divertida, juguetona, esa, esa, esa parte nuestra que el viernes dice... ¿Y si pedimos una pizza y vemos una película? ¿Y si me da un besito le dice a la polola o a la pareja? Esa es la parte del niño que no puede morir. Entonces, una justa medida de POM, padre o madre, un adulto bien, bien constituido, pero también una buena dosis de niño en un adulto sano. ¿Ya? Eh, no nos olvidemos de eso. De esto vamos a hablar mucho más, porque esto en realidad refiere a cómo somos y actuamos diariamente. Quiero hablar al cierre del adultocentrismo el adultocentrismo tiene que ver con estos adultos que ven el mundo de los adultos y creen que los niños o los niños, niñas y adolescentes o los adultos mayores no están presentes o que no están percibiendo lo que nosotros hablamos como adultos, estas cosas importantes estamos equivocados esto del celular que dice la Tengui y esto de, de no estar atento, esto que los papás o de repente los, los adultos se ponen a hablar cosas de grande delante de los niños y dicen, no, si no entienden, no escuchan no señores, escuchan y entienden más de lo que ustedes creen los niños leen nuestra comunicación no verbal y entienden perfectamente, aunque yo le diga está todo bien, si está todo mal y yo tengo pena, él lo va a entender y eso va a ayudar o no va a ayudar a que el niño esté bien y no se regule emocionalmente. Por ende, tengamos esta disponibilidad y esta atención y entendamos al niño como un sujeto de derecho. Un, 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 una persona más, solo que está en otro ciclo de su vida, pero que merece tanto respeto como un adulto, como un joven, como un adulto mayor. Es solo una persona que está en una etapa de su vida. Dice el principito, mi maravilloso principito, dice, todos los adultos fueron niños alguna vez, pero solo unos pocos lo recuerdan. Fiedrich Nietzsche dice, en cada hombre real se esconde un niño que quiere jugar. Así que hoy día yo los invito a todos estos adultos que están viendo acá el programa a jugar, a disfrutar y a entender un poco por qué... Vivimos, ¿ah? sí. no todo es pega, no todo es eh, aburrirse, no todo es cumplir. Encontremos un poco el sentido de la vida. Para tener una personalidad integrada, es saludable que seamos conscientes de qué estado el yo está funcionando, qué nos mueve, incide en nuestras decisiones, acciones y en nuestras conductas. Que tengan un tremendo día y una gran semana. Gracias por escuchar Café Kinsuy.
2: Chao, gracias.
0: café cargado y ya quedamos listos para comenzar el día. Además, si viene acompañado de buenos consejos, mucho mejor. Te dejamos la invitación a que el próximo martes vengas y te tomes una rica taza de Café Kintsugi en la radio oficial de la fanaticada mundial.